0: Schön, dass wir diesen Jahresabschluss so miteinander feiern können und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir, mir tut es ungemein gut, diese Bilder zu sehen. Es macht mich einfach dankbar zu sehen, was wir als Gemeinde erlebt haben und man könnte ja annehmen, dass dieses Jahr vieles verhindert hat oder vieles schwieriger oder unmöglich gemacht hat, aber zu sehen, dass wir Gemeindefreizeit erleben konnten, dass wir Taufen, Kindersegnungen erleben konnten miteinander. Wir konnten ganz substanziell, wir konnten Abendmahl miteinander völlig ungehindert feiern. Wir konnten all das tun, was Gemeinde ausmacht. Wir konnten Gott anbeten draußen in der Öffentlichkeit, mitten in der Natur oder so halb in der Natur und konnten Gott zusingen, ihm die Ehre geben. Also wenn man es genau nimmt, alles, was Gemeinde ausmacht, konnte trotzdem stattfinden. Wir konnten Gottesdienste feiern, Gottes Wort hören. Es wurde gefeiert, gesegnet, gelacht, gelebt, all das getan, was Leben ausmacht. Und ja, das Leben geht weiter und es ging auch im Jahr 2021 weiter und wir haben das mit Höhen und Tiefen erlebt, aber das, was Leben ausmacht, ob 2019, 2015, 2000, 1990 oder 15. Jahrhundert, wir, wir hatten das, was es zum Leben braucht und wir haben so viel Grund auch dankbar zu sein. Mit Absicht waren ganz viele Regenbogenbilder mit eingebaut. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt dieses Jahr, aber ich hatte das Empfinden, dass es überdurchschnittlich oft Regenbögen zu sehen gab. Und ähm, ich habe ein paar Leute angefragt gehabt, ob sie mir ihre eigenen Regenbogenbilder zuschicken würden. Und daraufhin habe ich ganz viele Regenbogenbilder zugeschickt bekommen und jeder aus einer anderen Perspektive, von einem anderen Ort, von zu Hause, von der Gemeinde, von der Arbeit, aber ganz verschiedene Regenbögen. Und was das vielleicht auch mit diesem Abend zu tun hat, da gehe ich gleich noch drauf mit ein. Dieses Jahr ist vergangen und wir haben noch ein paar Stunden, um dieses Jahr so ein Stück weit Revue passieren zu lassen. Und Aufgabe von Predigt ist nicht ähnlich wie das, was man im Fernsehen vielleicht sieht, die ganzen Ereignisse nochmal aufleuchten zu lassen, sondern wir merken, das Ganze ist so viel komplexer. Das Jahr lässt sich nicht mit einem Adjektiv oder mit fünf Bildern beschreiben, sondern es gab viel Schönes, aber es gab auch Schweres. Es gab Dinge, die haben uns danken lassen und es gibt Dinge, wo wir am Bitten sind. Wir haben Gebetserhörung erlebt und wir haben vielleicht auch Gebetsernüchterung erlebt, weil Dinge nicht so gekommen oder sich entwickelt haben, wie wir es erbeten und erhofft haben. Wir haben Versorgung erlebt, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, ein Bett. Mein, mein schwäbischer Schwiegervater sagt: Mehr braucht der Mensch nicht, um erstmal glücklich zu sein und zu leben, um grundsätzlich dankbar zu sein. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Essen, Trinken, warmes Bett, Dach über dem Kopf und Beziehungen von Menschen, mit denen man zusammen und gut auch leben kann. Und zugleich haben wir aber auch Mangel erlebt, jeder auf seine Art und Weise. Vielleicht waren es die Finanzen, vielleicht auf der Arbeit, in der Familie, in der Ehe, vielleicht Grenzen die man spürt, körperlicherseits, weil man älter wird, Kräfte, Gesundheit, die vielleicht nicht so da war wie gewünscht, die eigene Beziehung zu Jesus. Vielleicht gab es Dinge, die man sich anders gewünscht hätte oder anders entwickelt hätte sehen wollen, dass es anders groß geworden ist. Also jeder von uns würde dieses Jahr anders beschreiben und zugleich würden man wir sicherlich manche Schnittmenge auch finden und sagen, ja, das, das Gleiche, das macht mich auch dankbar. Und zugleich haben wir doch alle ein gemeinsames Hintergrundrauschen. Wir haben Corona ein weiteres Jahr erlebt. Wir haben erlebt, dass aber auch da jeder damit anders umgeht. Der eine zuversichtlicher, der andere ängstlicher, jemand hoffnungsvoll, wieder jemand anderes resignierter. Ich möchte uns gerade mal einen Moment geben, ein, zwei Minuten. Überleg doch mal für dich, was würdest du diesem Jahr 2021, was würdest du diesem Jahr für eine Überschrift geben? vielleicht nicht dieses eine Adjektiv, weil das schwierig ist, aber wenn du mal in dich hineinhörst, hineinspürst, welche Überschrift würdest du dem Jahr 2021 geben? Mal eine Minute Zeit, mal hineinzuspüren, ob man das ganze Jahr in so einem Satz, in so einer Überschrift abbilden kann. Vielleicht habt ihr eine Überschrift, vielleicht knebelt ihr auch gerade noch dran, wie die Überschrift aussehen könnte. Wer eine Kamera oder ein Smartphone hat, der hat vielleicht schon die ein oder anderen Bilder vom letzten Jahr mal so angeschaut und Revue passieren lassen. Und es gibt ja immer einen Anlass und einen Grund, dass man das Handy zieht oder die Kamera zieht und den Moment festhalten möchte. Und das sind meistens die schönen Momente, wo man sagt, hey, das möchte ich anschauen. Und ich habe letztens einen Text im Internet gelesen von einer Frau, die meinte, mal sehen, was was meine Fotos hergeben, wenn ich in mein Handy schaue. Und sie ahnte schon, da sind bestimmt ganz viele Bilder, die sichtbar machen, dass Corona da war. Sie erwartete viele Maskenbilder. Und dann guckte sie ihre Bilder durch und stellte aber fest, auf den meisten Bildern waren Bilder dabei ohne Maske. Also das Leben konnte stattfinden. Man konnte Mimik erkennen. Es war Gemeinschaft möglich. Ich hoffe, dass es euch auch so ging. Vielleicht war es auch eine Mangelerscheinung in eurem Jahr. Aber ich fand interessant, den Gedanken wahrzunehmen, das, was ich per Foto festgehalten habe vom letzten Jahr, da war so viel Leben und so dieses Grundsätzliche drin, was ich zum Leben auch brauche. Wenn wir das Stichwort Regenbogen mal anschauen, die Bilder, die wir gerade gesehen haben, das Wort Regenbogen kommt in der Bibel nicht oft vor. Es sind fünf Mal insgesamt, dreimal bei Noah, wo wir es alle vermutet haben und zweimal kommt es vor in der Offenbarung, einmal wo der Thron Gottes beschrieben wird und einmal einer der herrlichen Engel. Das sind die fünfmal, wo der Regenbogen vorkommt und wer vielleicht die Physik oder das optische Phänomen dahinter noch nicht ganz kennt, wenn, wenn der Regen vor dir fällt und hinter dir die Sonne scheint, dann entsteht etwas, wo das Licht gebrochen wird in unterschiedliche Farben. Und dann haben wir dieses Phänomen Regenbogen. Und dann entstehen Farben wie Rot, Orange, Gelb, Grün, Indigo. Ich habe es bei Google nachschauen müssen, ist eine Art Blau. Also für euch Männer Blau, äh, ein helleres Blau. Dann gibt es ein helleres und dunkleres Blau im Regenbogen und ein Violettton. Also schöne Farben, die etwas Heimeliges haben und etwas Beruhigendes, etwas Faszinierendes haben. Aber was ist eigentlich die Bedeutung vom Regenbogen? Ich glaube, dass wir dieses Jahr nicht umsonst so viele Regenbögen hatten. Ich glaube, dass es neben dem, dass es ein Naturphänomen ist, was uns fasziniert, es zugleich immer auch eine Botschaft an uns enthält, wo ein Versprechen damit einhergeht, welches Gott uns Menschen macht. In 1. Mose 8 heißt es, da baute Noah für den Herrn einen Altar, und brachte von allen reinen Vögeln und den anderen reinen Tieren einige als Brandopfer dar. Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst, ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Die Vorgeschichte zu diesem Ereignis wird den meisten vertraut sein. Noah war mit seiner Familie und den ganzen Tieren im Schiff gewesen und alle anderen Menschen, alle anderen Tiere, die sind verendet. Gott hat sie vernichtet, er hat sie dem Preis gegeben der großen Flut und wollte, hat letztendlich die Menschheit bestraft. Und hat sie vernichtet und er sagt aber nach diesem Ereignis, dieser Flut und nachdem Noah mit den Tieren aus dem Boot rausgekommen ist, da opfert Noah Gott Brandopfer und Brandopfer haben den Charakter. Das ist dieser Grundgedanke. Brandopfer hat dieses Ansinnen, ein Tier komplett zu verbrennen und dahinter steckt der Gedanke, dass Gott selber der Gast ist und Noah in dem Fall der Gastgeber ist und er möchte diesem Gast das Beste geben. Also Noah steigt aus diesem Boot aus und das Erste, was er macht, ist, er möchte mit Gott zu Tisch sitzen. Er möchte Gemeinschaft mit ihm haben und ihn ehren. Und hier heißt es, der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte dann zu sich selbst. Ein paar Verse später geht jetzt dieses Versprechen noch mal weiter. Da heißt es, und das ist mein Versprechen, sagt Gott, nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Menschen und Tieren geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Gott verspricht fünfmal nie wieder. Nie wieder werde ich die Erde verfluchen. Nie wieder die Menschen aufgrund ihrer Bosheit vernichten. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken. Und dazu stehe ich immer und ewig. Der Regenbogen ist dieses Zeichen dafür. Also so wie das Kreuz für uns das Zeichen von Versöhnung und nicht nur Zeichen, sondern eine Realität ab bildet. Das Zeichen dafür ist, dass es Versöhnung mit Gott bedeutet, die Vergebung unserer Schuld, das Hinwegnehmen aller Scham und aller Angst. Genauso ist der Zeichen, der Regenbogen das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott uns Menschen liebt, dass seine Liebe größer ist, als unsere Bosheit es je sein kann. Dass Gott das Leben, den Menschen, seine Schöpfung mehr liebt als das Böse in uns. In Römer 5, Vers 20 klingt das ähnlich an. Dort heißt es, doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. In einer anderen Übersetzung heißt es, wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Also Gottes Gnade triumphiert über aller Bosheit, über allem, was unsere Grenze ist, geht weit seine Gnade hinaus. Und in 1. Mose nochmal heißt es, ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Also nicht nur wir Menschen haben das als Zeichen, sondern Gott selber hat es als Erinnerungszeichen in die Welt gesetzt für sich. Und dieses Fünffache nie mehr klingt genau darin an. Und das Schöne ist, Gott hat zu jeder Sekunde auf diesem Planeten irgendwo ein Regenbogen vor Augen. Auf diesem Planeten strahlt irgendwo jetzt zu dieser Sekunde ein Regenbogen und Gott ist dauerhaft daran erinnert, an dieses sichtbare Zeichen, was er in diese Welt gesetzt hat. Dieser schöne Planet, von dem wir umgeben sind, auf dem wir leben, auf dem wir ein paar Jahre haben, dauerhaft zu jeder Zeit irgendwo auf diesem Planeten ist ein Regenbogen sichtbar, der Menschen daran erinnert, was Gott versprochen hat und der Gott daran erinnert, was er versprochen hat. Wenn wir in unser Land hineinschauen, dann ist der Regenbogen inhaltlich manchmal sehr anders aufgeladen. Er wird für eine politische Agenda genutzt und auch ein Stück weit missbraucht oder ziemlich missbraucht. Aber eigentlich wortwörtlich ist der Regenbogen eine wunderschöne Demonstration der Liebe Gottes, die über alles hinausgeht, die einen Bogen spannen kann über alles, was darunter aufbegehren möchte. Es ist eine Machtdemonstration des Friedens Gottes, denn der Friede Gottes, er ist noch größer als alles und er ist auch noch stärker als der Unfriede, den die Welt aufbringen kann. Und das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen. Wenn wir uns mal das vergegenwärtigen, was in den Nachrichten zu sehen ist, dann sich vorzustellen, ja, der Friede Gottes ist etwas, was noch viel höher und noch viel weiter geht, als wir verstehen können und als wir Böses tun können. Ich zitiere nochmal aus Römer. In Römer 8 heißt es, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Vor der Sündflut haben sie es genau umgekehrt erlebt. Da war Gott der Gegner und sie haben die Machtdemonstration Gottes auf eine vernichtende Art und Weise erlebt. Hier heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen. Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, also auch natürliche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Dieser Text aus Römer 8 wird vielen bekannt sein, aber er ist für mich immer wieder auch so eine Demonstration dessen, wie groß Gottes Liebe ist, wie grenzenlos und all unsere eigenen Vorstellungen weit überragt. Ich habe vor zwei Tagen einen ganz. Ne, gestern war es, gestern war es ein, wie, was Banales eigentlich erlebt, aber für mich war es zutiefst berührend. Wir haben vorgestern unser Dach abgedeckt und äh, wer hier in der Gegend wohnt, der weiß, dass es vorgestern ganz schön geregnet hat und gestern auch nochmal, also irgendwie ungünstig vom Zeitpunkt. Und ähm, ich habe vorgestern Abend gebetet, habe gesagt, Gott, ähm, die Planung, die da drauf ist, die ist wie ein Schweizer Käse, da hat es überall reingeregnet und das war nicht wirklich haltbar. Und ich habe darum gebetet, dass wir am nächsten Tag wenn wir die andere, die stabilere Plane raufziehen, dass es da bitte nicht regnet. Und ich hatte innerlich dann den Frieden, weil ich bisher eher so Beklemmung hatte mit Gott und Wetter gebeten, ähm, weil das für mich manchmal so, der Bauer braucht ja einen Regen zum Beispiel. Ja? Also warum soll ich jetzt deswegen keinen Regen haben? Auf jeden Fall, ich habe gebetet und hatte innerlich Ruhe, dass Gott sich irgendwie darum kümmert. Und wir hatten gestern Vormittag, obwohl den ganzen Tag Regen angesagt war, strahlenden Sonnenschein. Und als wir die letzte Schnur, den letzten Knoten der Plane befestigt hatten, von der neuen Plane, die wir drüber gezogen haben, wirklich auf die Sekunde fing das Klackern auf der Plane an und es begann zu regnen. Und ich war so berührt und beschämt von meinem kleinen Glauben zugleich, aber zu erfahren, dass Gott selbst in dem Kleinsten wirksam ist. Und es war so cool. Ich habe mit einem Kumpel zusammen das gewerkelt an der Stelle und wir waren beide so wie betröppelt und dachten, das kann jetzt gerade gar nicht sein. Gott kümmert sich und Gott ist treu. Und Gott ist derjenige, der, der dich sieht und der, der Frieden stiftet, Frieden gestiftet hat. Und alles, was vor der Sinnflut war und mit der Sinnflut kam, das hat mit diesem Regenbogen ein ganz neues Signal, ein Ende bekommen, dass Gott sagt, über alle Bosheit triumphiert die Güte und das Friedensangebot Gottes. Und das reicht bis ins Kleinste, bis in den Regenschau hinein, aber auch bis ins Allergrößte, wo du vielleicht mit deinem eigenen Selbst konfrontiert bist, das letzte Jahr vielleicht nicht so war, wie du es wolltest. Vielleicht Entwicklungen in deinem Leben da waren, in deiner Familie, die dir wehgetan haben, die dich zerrissen haben. Aber Gott ist größer und über allem spannt sich dieser bunte Bogen des Lebens, dieses Friedensangebot Gottes. Unser Gott ist größer, seine Liebe währt ewig, sein Licht scheint heller, und das heller als alle Dunkelheit, aller Schmerz, was wir erleben können. Und Paulus formuliert es in dem gleichen Kapitel, er sagt, es ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Alles, was wir erleben hier, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Egal, wie dein Jahr 2021 aussah, ich möchte dich jetzt noch mal, noch mal in so einen Moment der Stelle hinein einladen und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Einmal die Frage, was wäre es gut, dass du es Gott abgibst? Dass du es auch ein Stück weit bei, in diesem Jahr 2021 lässt, auch wenn es hinüberragt und auch weiter dich beschäftigen wird. Aber was wäre gut, dass du es Gott gibst? Schmerz, Trauer, Verlust, Angst. Und Sorgen. Was wäre gut, dass du es Gott abgibst? Die zweite Frage ist, wofür bist du dankbar? Und da hilft es tatsächlich, vielleicht mal ins Fotoalbum reinzuschauen, auf dem Handy oder wo auch immer, oder den Kalender nochmal anzuschauen, was an Ereignissen war und sich bewusst machen, danke Jesus für all das Gute, was du uns geschenkt hast. Und die dritte Frage, ich hoffe, ihr könnt die drei Fragen behalten, die dritte Frage, welche Überschrift gibt Gott Deinem Jahr 2021. Vielleicht tauscht er deine Überschrift aus und sagt, lass mich dir mal meine Überschrift zeigen, die ich für das Jahr 2021 habe. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend zu dir sprechen möchte und dass er vielleicht etwas in deinem Leben austauschen möchte an Perspektive, wie du auf dieses Jahr geguckt hast bisher. Er möchte deine Überschrift austauschen, die du vor zehn Minuten vielleicht gegeben hast und möchte daraus was anderes machen. Ich lade uns ein, Lass uns einen Moment still sein und diesen drei Fragen nachgehen. Was wäre gut, dass du es Gott abgibst? Wofür bist du dankbar? Und welche Überschrift möchte Gott dir über das Jahr 2021 geben? Ihr dürft diese Fragen gerne auch zu Hause noch mal weiter bewegen. Ich glaube, dass da Gottes drinsteckt, auch gerade bei der dritten Frage. Wir hatten vorhin, ähm, war dieses Bild, da ging mir so beim Gebet dieses Bild durch den Kopf, dass, ähm, und das möchte ich so dieser Lobpreiszeit auch voranstellen, dass vielleicht es manch einem so geht, dass der Regenbogen für ihn nicht so sichtbar ist, sondern dass er wie Nebel oder Wolken verhangen ist. Und in diesem Bild war mein Empfinden, dass so dieser Nebel weggeschoben wird. Und wir wollen bewusst die Lobpreiszeit, die wir jetzt haben, nutzen, dass wir Lieder singen, die Gottes Ehre und Gottes Lob ausdrücken, dass wir, dass wir mit, diesem, mit dieser Grundstimme ins nächste Jahr hineingehen zu sagen, Gott, du bist würdig aller Anbetung. Wir werden singen, mein Gott ist größer. Und du hast vielleicht konkrete Umstände vor Augen, wo du sagst, ja, und darüber möchtest du proklamieren und sagen, ja, mein Gott ist größer. Ich lade uns ein, zum Gebet und zur Anbetung jetzt aufzustehen, dass wir wirklich uns nochmal in diese mit dieser Entscheidung auch dazustellen, sagen, ja Gott, ich bete dich an. Und ganz gleich, wie das Jahr war, ich stehe auf und ich bete dich an. In diesem Sinne, lasst uns aufstehen, ich bete und wir, ihr leitet uns jetzt an in der Anbetung. Richtig gut, freue mich darauf. Jesus, wir danken dir und wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und wir danken dir, dass deine Regenbogen strahlen, dass die ein wunderbares Zeichen dafür sind, nicht nur optisch wunderschön, sondern ein Versprechen an uns sind, Herr, dass du gütig bist, dass du treu bist, dass du gerne vergibst und dieses Angebot der Vergebung immer wieder neu da ist, dass du uns Angst nimmst, dass du uns Scham nimmst, dass du uns Sorgen abnimmst. Und Herr, wir wollen dich anbeten und komm vor dich und wir beten das aus, Herr, auch mit dieser Zeit, komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand, Fließ Strom, überflut dieses Land mit Liebe. Komm herein, Herr, und wir beten, dass du uns durch deinen Geist jetzt anleitest, dich anzubeten und auf dich zu schauen, Herr. Amen.